1: ...en Casa de Herrero... ...con Luis Herrero... ...es radio...
2: ...faltan amigos 25 minutos... ...para que sean las 5 de la tarde... ...las 4 en la Comunidad Canaria... ...ya les he eh, contado hace un instante... ...que ahora durante los próximos minutos... ...vamos a tener la gran oportunidad... ...de ver cómo una de las personas... ...que mejor se maneja con esto de las encuestas... ...que no es fácil ha llegado a alguna conclusión, porque seguro que a alguna conclusión habrá llegado Pablo Simón. Eh, y además no debe haber sido fácil, porque yo no sé cuántas encuestas se han publicado durante esta campaña electoral. Tengo la sensación que más que ningún, eh, en ningún otro momento, en ninguna otra campaña, pero salgamos de dudas. Don Pablo, bienvenido. Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Has trabajado alguna vez con tanto material?
3: Pues la verdad es que no, y además fíjense que hemos tenido un montón de trackings de diferentes encuestas, encuestadoras, casas de encuestadoras eh, privadas que han permitido que prácticamente tengamos actualizaciones diarias y además sobre datos que yo creo que son un poco dudosos en términos de calidad y, y me explico por qué. Muchos de esos trackings lo que planteaban era variaciones de diputados de un día para el otro y es muy complicado de estimar justamente la variación de los escaños porque depende de la relación de fuerzas entre todos los partidos. Entonces esto muchas veces genera generaba una especie de impresión de que nos encontrábamos en la bolsa, ¿no? Prácticamente estábamos viendo cotizar los valores al alza o a la baja sin que esto necesariamente nos clarificase demasiado, ¿no?, cuál era la situación real de los partidos políticos que, en el fondo, prácticamente desde el debate electoral de la semana pasada han estado en una posición de relativa estabilidad.
2: Eso es lo que yo quería significar. Eh, ahora hablaremos de, de todo, pero lo que yo les estaba diciendo estos días a los oyentes de este programa es, vamos a ver si vemos el bosque y no nos detenemos en analizar cada uno de los árboles porque vamos a perder la perspectiva, porque es que había que manejar seis trackings diarios y las variaciones de cada uno de ellos con respecto al día anterior, etcétera, y esto era un lío. Al final, a mí lo que me queda, eh, Pablo, y me gustaría que me dijera si es una conclusión acertada o no, es que si analizamos el primer día de los trackings y el último día de los trackings, eh, la variación en algunos eh, primero en algunos partidos, como por ejemplo en el Partido Popular, estoy fijándome ahora en el tracking de caf tres que fue el primero en establecerse, está como estaba. Es decir, uh -huh. ha habido fluctuaciones, ha habido dientes de sierra, como pasa siempre, pero la campaña electoral, pues, lo que llevamos consumido de campaña electoral, no parece que haya contribuido a grandes cambios o grandes cataclismos.
3: Efectivamente. De hecho, si básicamente comparamos entre bloques, está relativamente estable esa diferencia de seis puntos favorables al bloque de la derecha respecto a la izquierda, con tercer y cuarto partido empatado por abajo y entre cuatro y seis puntos, según la encuesta que miremos de ventaja, del Partido Popular, lo que tiene una implicación clarísima en términos de diputados. Y eso más o menos ha continuado estable. Cuando vimos que la situación se estrechaba más fue durante la precampaña. Es decir, cuando se convocaron las elecciones generales, la la diferencia entre el bloque de la izquierda y de la derecha eran de 10 puntos. Eso era una diferencia enormemente abultada, era claramente sobredimensionada por el shock del resultado electoral. Lo que hemos visto es que ha habido un recorte de cuatro puntos porque la izquierda ha ido movilizándose, pero en general si hacemos la suma, más o menos, la izquierda está anclada en torno al 40% del voto y la derecha está en torno al 46-47% y no se ha movido. Es cierto que las encuestas varían un poco en el margen y también en la relación de fuerzas intrabloque sobre todo por lo que toca al Partido Popular y a Vox en las encuestas más recientes pero lo que toca, digámoslo así, a la gran estructura de competición, tiene cierto sentido pensar que la gente no cambia su voto tan rápidamente y hace un mes que votamos, por lo tanto también tiene sentido el que estas diferencias se mantengan estables en el tiempo.
2: Hay, hay un dato eh, Pablo, no te quiero meter en un compromiso porque sé que no, vamos, siempre hacemos las cosas de la manera más limpia más neutral y más eh, equilibrada posible, pero a mí particularmente hay un dato que me sorprende y que no sé si a vosotros los demóscopos os sorprende exactamente igual que el resto de los mortales. De las seis eh, encuestadoras que han estado facilitando los trackings diarios, solo las dos que se publicaban en los periódicos de izquierdas le negaban a la suma del PP y Vox mayoría absoluta. Te pregunto, eh, ¿ahí es que hay contaminación de carácter ideológico? ¿Se sirven otros intereses? ¿O la calidad, la factura de las encuestas eh, es eh, tan buena como las demás?
3: Bueno, pues podemos dar dos explicaciones, ¿no? Una posible es decir, vale, hay house effects, lo que llamamos efecto de la casa de encuestas y hace que aquellas que son encuestadoras más favorables a la izquierda tiendan a plantear que no existe una mayoría absoluta de la derecha, simplemente por este origen, ¿no?, en términos de sesgo. Pero yo me inclino por una segunda explicación que es menos malintencionada y es qué hacer con los indecisos. Y me explico. Lo que sabemos, según la mayoría de los sondeos, es que la indecisión hoy está ubicada en la izquierda. Prácticamente, un, más o menos cuatro de cada diez indecisos indecisos están en el margen de sumar PSOE, participación o no. Y es verdad que una parte de esos indecisos realmente es abstención camuflada, eh, porque hay mucha gente que tiene habilidad social en una encuesta no te va a decir que no va a ir a votar y te dice que está dudando en ese momento y sobre todo que está dudando en la izquierda. Si tú consideras, en términos de la estimación electoral, que esa gente finalmente se activará, tiene cierto sentido el que veamos, el que esa desmovilización asimétrica que ocurre entre izquierda y derecha ahora, equilibre más el terreno de juego. Si por el contrario, en tu estimación, consideras que realmente esa gente va a ser abstencionista al final, que no participará en la elección, entonces sí cuadra más con las estimaciones que vemos en los otros sondeos. Por lo tanto, todo depende mucho de esa movilización de última hora, y yo creo que es una explicación plausible el pensar que eh, si tú en la estimación consideras que la gente se activa, pues el margen sea más reducido, si no, como ya sabemos que la derecha está más movilizada, pues el margen de la victoria de PP y Vox será superior.
2: ¿Y tu opinión al respecto, Después de haber estudiado tantos eh, datos y además, eh, sobre todo, de tener eh, la capacidad de contrastar lo que ha ocurrido en elecciones anteriores, ¿crees que efectivamente los indecisos eh, de la izquierda van a terminar participando en estas elecciones?
3: Pues me, no tengo información sobre esto Básicamente porque estamos a ciegas Para ver el efecto de esta última semana Podríamos ver si tuviésemos información De los sondeos, si es que esta gente realmente Se está movilizando o no También es verdad que te, no tenemos muchos más hitos En campaña, tenemos el debate a tres Que tendrá lugar mañana En Televisión Española, pero diría que ese es el último Hito que va a tener un impacto O una repercusión en términos de Marcar la campaña o tener efectos Amplificados a conjunto del electorado Honestamente no estoy seguro pero yo sí que pienso que si lo que terminamos viendo es que la participación electoral es más baja de lo estimado porque la mayoría de los sondeos dicen que se estima una participación en torno al 70% entonces es muy probable que la derecha tenga una mayoría más abultada de lo que vemos ahora en los sondeos si por el contrario vemos que la situación es más equilibrada entonces la situación puede ser algo más pareja pero tenemos un problema adicional no nos podemos fiar de los avances de participación porque estamos votando en verano y esto hace que mucha gente vaya a tender a votar a primera hora del día y a última hora de la tarde, por lo tanto ni siquiera durante el propio día de la elección vamos a tener pistas para saber si esta gente finalmente se ha activado o ha preferido quedarse en casa.
2: Bueno, ahora, ahora volveré un momento sobre la participación, pero se acaba de relucir el debate de mañana y me gustaría que me dijeras en tu opinión, eh, si se puede medir de alguna manera, ¿acierta o se equivoca Feijo al dejar la silla vacía?
3: Pues, a ver, de nuevo, esto es una impresión, ¿no? Yo tampoco tengo datos fehacientes. Sí tenemos algunos precedentes en los que debates que no se llegaron a celebrar, como el caso siempre se pone, ¿no? De arenas en Andalucía en el año 2012 pudo ser muy determinante. Pero lo cierto es que Núñez Feijo ya ha tenido un debate en el cual su resultado ha sido muy favorable para los intereses que tenía en términos tanto de movilizar a los suyos como de desmovilizar a los rivales. Entonces, ahora básicamente este debate tiene mucho que ver con el hecho de que Sumar y Vox necesitan a toda costa ganar momentum en esta campaña. Sabemos que la concentración bipartidista está siendo intensa, lo estamos viendo, es decir, el Partido Socialista está absorbiendo en términos, digamos así, de transferencias, votos, tanto de sumar y de ese entorno, como incluso voto de, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco o Esquerra Republicana. Algunas encuestas dicen que entre el 10 y el 15%, tenemos a un Feijóo que se ensancha en ambas direcciones, ¿no? con ese 10% que viene del PSOE, ese 15% que viene de Vox en transferencia neta, y es una competición que parece reestructurarse en torno a los dos partidos clásicos. Claro, esto realmente lo que les da es una oportunidad importante tanto a Vox como a Sumar. Ellos son los que necesitan más este debate. Probablemente Núñez Feijó, al no ir, ni pierde ni gana. Pero desde luego, para los terceros y cuartos partidos en esta lista yo creo que sí que es muy relevante.
2: Bueno, Volvamos un momento para dejar la idea clara a propósito de la participación. Si te han entendido bien, si se manejan bien las encuestas y si el pronóstico que establece una participación en torno al 70% finalmente se cumple, eh, lo normal es que ...que esa diferencia de seis puntos que están dando las encuestas... ...entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda se mantenga... ...si se movilizaran los indecisos de la izquierda... ...a qué participación aproximada habría que llegar para pensar que la izquierda puede tener mejor resultado de que le están dando algunas encuestas?
3: Bueno, esto implicaría probablemente una subida de en torno a dos puntos más, ¿de acuerdo? Eh, sería que estuviésemos más cerca del 72-73 que del 70, que dan ahora los pronósticos, pero yo creo que el resultado puede más bien ir en dirección contraria, como ya ocurrió en las autonómicas y municipales, en las cuales terminamos viendo una caída de un punto y medio de la participación total y esto es lo que hizo que el Partido Popular sacara unos resultados mucho mejor de lo esperado. Entonces, si yo tuviera que hacer un pronóstico, y esto es muy arriesgado como siempre, eh, pienso que es un escenario más factible el que estemos sobreestimando la participación real que infraestimándola. Es decir, que es más probable que la participación sea algo más baja de la pronosticada, y esto sí que haría que la derecha tuviera mejores resultados que a la inversa. No se me ocurre qué tipo de evento podría darse en lo que queda de campaña para que se produjera una enorme movilización por parte del votante de izquierdas, que insisto, está en una posición mucho más átona. Estamos hablando de en torno a ocho puntos menos de movilización del ex votante socialista respecto al votante popular esto es mucho, mucho terreno el que se tiene que recortar por parte de la izquierda para equilibrar más esa posición
2: Bueno, una de las referencias que siempre salen a relucir cuando estamos en vísperas de unas elecciones que se eh, antojan muy trascendentes para lo que pueda pasar en la política española, es el llamado voto oculto, siempre se habla del voto oculto hay partidos que tienen voto oculto, gente que no quiere manifestar cuando es encuestada que va a votar a determinadas siglas y generalmente eso suele ser más frecuente en la derecha que en la izquierda durante mucho tiempo el Partido Popular ha tenido voto oculto, en algún momento Vox ha tenido voto oculto yo te pregunto, ¿ya habéis sido capaces después de acumular tanta experiencia de eh, desocultar el voto oculto?
3: Bueno, lo, lo cierto es que si el voto oculto era algo que se planteaba por ejemplo en el contexto del País Vasco por la situación de violencia que había allí y obligaba a estimar con mucha cautela cuando hablábamos del Partido Popular o del Partido Socialista o por ejemplo se planteaba la existencia de voto oculto para el caso de Vox, el cual se decía que podía haber un votante de este partido que estuviese avergonzado pero realmente la mayoría de los sondeos lo que apuntan es que el votante español ya es bastante expresivo es decir, un contexto de polarización realmente lo que facilita es que la gente tenga una intención expresiva del voto muy pareja al al voto que finalmente luego emiten las urnas luego no estamos viendo que esto sea un problema grave, otra cosa es que nosotros tengamos que hacer una estimación, porque claro hay mucha gente que te dice que no sabe o no contesta a lo largo de la campaña electoral y tú tienes que intentar estimar a esa persona por qué partido optará finalmente pero eso es una cuestión diferente, el encontrarnos, digámoslo así, un sesgo sistemático por el que hay un partido que esté infrarrepresentado por ese problema del voto oculto, yo creo que en España ya desde por lo pronto la emergencia de los ya partidos nuevos, ya no tan Nuevos. En el año 2015,
2: yo no me lo he vuelto a encontrar más. Bueno, vamos a ver si te mojas un poco. Esto ya naturalmente es voluntario. Eh, hay dos eh, personas que no pertenecen al mundo de la política, no quiero manejar aquí las porras de los protagonistas, porque cada claro, que son juez y parte, y por lo tanto no serán nada objetivos. Pero ayer me ha sorprendió que si Michavila, el presidente de Gastres, dijera que el techo del Partido Popular lo sitúa en el 160, es decir, lo normal es que se quede por debajo del 160. Y sin embargo, Iván Redondo, ayer mismo, tú lo sabrás seguro, dijo que el Partido Popular iba a tener más de 160, incluso ¿lo de 160 y tantos. ¿Quién crees que está más cerca de lo que va a pasar, Pablo?
3: Yo me fío bastante más de Narciso Michavila en ese sentido, porque si uno coge básicamente la distribución de los votos y mira, por ejemplo, lo que ocurre en la...
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
3: provincias pequeñas y medianas. Uno llega a la conclusión de que el Partido Socialista está anclado en un suelo de en torno a 100, 110 escaños y el Partido Popular está en torno a un techo de 140, 150 diputados, simplemente a la hora de la verdad, porque también depende de cuál sea la posición relativa de terceros y cuartos partidos y eso es muy difícil de, de anticipar. Evidentemente puede darse una circunstancia en la que hubiera un colapso y un resultado mucho más desfavorable de Vox que permitiera que el PP mejorara mucho sus resultados, como podría ocurrir en el caso de Sumar, algo que de momento no, no lo anticipamos. De hecho, es la gran discrepancia muchas veces en los sondeos, ¿no? Es decir, cuál es la fuerza relativa que le das a tercero y cuarto partido. Pero sí que es verdad que luego, en muchos sitios, romper empates, por ejemplo, en las provincias pares, es muy complicado para que el Partido Popular, por ejemplo, en La Rioja, de donde soy yo, consiguiera el tercer diputado. Esto solo lo ha conseguido cuando ha tenido mayoría absoluta en 2011 y en el año 2000. Esto ha sido porque ha conseguido superar en 13 puntos al Partido Socialista. Si se queda solo un punto por debajo, aunque le meta 11 o 12 esto ya hace que termine habiendo un empate 2 a 2. Bueno, romper ese empate es muy complicado en muchos contextos entonces hay algunos, digamos, circunscripciones pequeñas y medianas en las que el voto ya está anclado. El resultado del Partido Popular será igualmente muy positivo para ellos eso es evidente. Lo que pasa es que yo tengo más dudas de cómo luego ese voto se traducirá en diputados. Y aquí hay una paradoja muy curiosa, que es que tenemos justamente a Vox y a Sumar en esta franja entre el 10, 13, 14% del voto, en el que la pérdida de un punto de voto tiene una pérdida dramática en términos de diputados. Pero el incremento en un punto de voto del Partido Popular no genera una ganancia en términos de diputados equivalente a esa pérdida que tiene Vox. Por lo tanto, en el fondo, la estimación también es muy complicada por eso, precisamente. Y por eso estamos viendo que si uno toma las encuestas más recientes, hay una enorme variación en las horquillas que se le da al PP es decir, más o menos las del PSO están relativamente claras, más o menos en qué franja se mueve, pero cuando tomas la del PP hay una variación enorme y eso tiene mucho que ver precisamente con la posición de la tercera fuerza y en qué medida luego optimice bien sus votos en términos de diputados y,
2: y, y esa era la penúltima pregunta que te quería hacer porque los trackings que hemos estado viendo estos días establecían un forcejeo muy cercano entre Vox y Sumar para ocupar la tercera posición, de hecho había una, la de Sigma 2 que daba a Vox cuarta fuerza y no tercera era como hacían los demás. Al final quién crees que se va a llevar el gato al agua, Pablo? Claro,
3: es que aquí hay algo muy interesante, no es que hablamos mucho de la medalla de bronce, pero la medalla de bronce es condicional, en el siguiente sentido, el ser tercera fuerza con un 10 o un 11% es irrelevante el ser tercera fuerza con un porcentaje de voto cercano al 15% es muy relevante. Básicamente porque eso te convierte en competitivo en prácticamente todas las provincias españolas. Por lo tanto, lo interesante es saber cuál de esos dos partidos puede estar más cerca de ese 15%. Sin embargo, a mi juicio hay una paradoja curiosa, también muy interesante por nuestro sistema electoral, que es que con el mismo porcentaje de votos es muy probable que Vox obtuviera más escaños que sumar. Simplemente por una razón. Vox es mucho más eficiente consiguiendo votos en la España sin mar, por decirlo de alguna manera, que es justamente donde se concentran esas provincias clave que luego decanta la mayoría en los bloques. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que podemos encontrarnos que incluso con Vox quedando algo por detrás de Sumar en términos de votos, este que saque más diputados precisamente porque los optimiza mejor, porque puede optar a competir con garantías en Salamanca, o en Segovia, o en Zamora, o en, eh, en Guadalajara, sitios en los que por el contrario Sumar lo tiene más difícil para conseguir un diputado.
2: Pablo, lo explicas divinamente bien. Que De verdad que me, 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 me parece un lujo hablar contigo. Cuando estamos en vísperas electorales te lo agradezco de todo corazón. Hasta la próxima. Ya nos veremos el domingo, el lunes, y comentaremos lo que ha pasado.
3: Por supuesto. Un placer y muchas gracias por sus palabras tan amables.
2: Bueno, nueve minutos, amigos, para que sean las cinco, las cuatro en la Comunidad Canaria, hablemos de otras cosas que no tienen nada que, que, nada que ver con las elecciones, pero que son asuntos que nos interesan mucho. Últimamente muchos usuarios de las redes sociales han empezado a compartir vídeos en los que hablan de su mala salud digestiva, y además lo atribuyen a una enfermedad de la que yo particularmente nunca había oído hablar antes, el SIBO. Se trata de un acrónimo en inglés para referirse al sobrecrecimiento bacteriano del, del intestino delgado algo que provoca al parecer diversas molestias intestinales como por ejemplo hinchazón, dolor abdominal o incluso náuseas. Aunque no se trata de ninguna enfermedad nueva, es cierto que los vídeos hablando de esta enfermedad, especialmente por parte de los influencers, han provocado que muchos, muchos usuarios se sientan identificados con esa enfermedad, se la autodiagnostiquen, no sé si en un ataque de hipocondria o qué, y por lo tanto hayan acudido masivamente a las consultas de los médicos. ¿Tiene sentido esa conducta? Mayara Fernández.
4: El SIBO se ha convertido en la enfermedad de moda en redes como TikTok. Cada vez son más los usuarios que dicen sufrir esta dolencia. Si su pancita luce así de hinchada y se hincha cada vez que come, sobre todo si es mujer y tiene antecedentes de colon irritable, ojo que puedes tener SIBO. Hoy empiezo... Testimonios que, que están te llevando a muchos a sentirse identificados y que están disparando las consultas al médico digestivo. El SIBO se desarrolla por un aumento excesivo y anómalo de microorganismos en el intestino delgado. Las causas que pueden desencadenar esta enfermedad son muy variadas y pueden ir desde una mala alimentación a celiaquía y hasta enfermedades autoinmunes. En realidad utilizamos este concepto para hacer referencia a una disbiosis, a una alteración ...de los microbios que residen en el intestino delgado. Existen cuatro tipos de SIBO. Los síntomas de la enfermedad son diversos... ...principalmente digestivos, como hinchazón o dolor abdominal... ...pero también se manifiesta con problemas de otra índole... ...como depresión o alergias. Te encuentras todo el día hinchado, tienes dolor abdominal... Tienes diarrea o estreñimiento o ambas a la vez, malas digestiones. Pues en este caso te recomiendo hacerte la prueba del SIBO. A es, diferencia es... de lo que sucede con otros trastornos digestivos como el síndrome del intestino irritable, en el caso del SIBO sí que existen pruebas para detectar un posible sobrecrecimiento bacteriano. Incluso hay laboratorios que te mandan a casa el kit de la prueba, tal y como explican algunos usuarios en redes sociales. Os voy a enseñar cómo me hice yo la prueba, yo me la hice en casa porque hay algunos laboratorios que te mandan el kit a tu casa, eh, la haces y se la mandas de vuelta para que lo analicen pero si no, también te la puedes hacer en hospitales o en laboratorios de análisis. La prueba dura unas tres horas y la tienes que hacer en Para además. tratar el SIBO, una de las claves es la personalización del tratamiento. Con el objetivo de combatir los síntomas de la enfermedad, pueden recetarse antibióticos específicos, fármacos que deben ir acompañados de una dieta. Aunque cada caso es un mundo, normalmente se tiende a eliminar la fibra, la particular gasolina de las bacterias. Llevo con una alimentación dos años bastante estricta, y desde hace poco he decidido ir introduciendo alimentos poco a poco. Sin embargo, porque... el proceso de recuperación de la microbiota varía mucho, según el paciente. Puede ir desde semanas hasta años. Ante la proliferación de vídeos en redes hablando sobre esta enfermedad, los expertos alertan. Detrás de cada síntoma que podemos achacar al SIBO, puede haber otro tipo de patologías, como una celiaquía no diagnosticada. Además, llaman a recurrir siempre a la opinión de un experto y no dejarse sugestionar por lo que vemos en redes sociales.
2: Bueno, es importante que sepamos mantener la cabeza fría, porque efectivamente cuando a ti te cuentan cuáles son los síntomas de una enfermedad, la hipocondria es de tal magnitud que uno termina padeciendo aparentemente esa enfermedad. Déjenme que hable con Diego Sánchez Muñoz, que es especialista en aparato digestivo y director médico de IDI eh, Instituto Digestivo. Don Diego, bienvenido. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Sería muy raro que una enfermedad de esta naturaleza eh, se haya extendido de una manera tan rápida eh, y que nosotros, o ustedes los especialistas, no hubieran diagnosticado. Eh, ¿Tiene sentido para usted...?
1: Sí, no, La verdad es que desde hace un tiempo, pues, pues todos los que nos dedicamos a esto, pues, pues parece que estamos viviendo una verdadera epidemia, ¿no? Y incluso en muchos pacientes, no, hay un, hay un boom de información que hacen que los pacientes ya vengan casi autodiagnosticados, ¿no? Oiga usted, yo tengo esto, me, se me hincha la barriga, me duele, tengo gases y entonces hagamos usted la prueba del sibo porque va a ser eso, ¿no? Bueno, pues a lo mejor, pero no vamos a empezar la casa por el tejado, ¿no? Evidentemente que hay que hacer una, un proceso de diagnóstico y después, bueno, pues a lo mejor el, el sobrecrecimiento bacteriano está implicado en los síntomas que tiene el paciente, pero, pero no es la causa que explica todos los males, desde luego.
2: De hecho, eh, aunque ya me imagino que no habrá una, cita, una, una cifra ya perfectamente establecida, más o menos de los pacientes que llegan con la idea de que tienen SIBO, ¿cuántos realmente lo tienen?
1: Bueno, pues no no, no son tanto. El problema es que la, las pruebas diagnósticas para el sobrecrecimiento bacteriano son muy sencillas de hacer, son muy asequibles, son también relativamente baratas, son fáciles, son inocuas, ¿no? Simplemente consisten en pruebas de, de aliento, ¿no? De, de, de soplar. Entonces, eh, está muy sobredimensionado el número. Y eh, las pruebas hoy en día tienen muchos, muchos, muchos falsos positivos. ¿no? Eh, desde mi punto de vista, el sobrecrecimiento bacteriano está sobrediagnosticado y, por supuesto, sobretratado. ¿no? muchos Vemos muchísimos pacientes, los cuales pues pues la única prueba quizá que tienen es un test de, de hidrógeno de sobrecrecimiento bacteriano positivo, que se le ha dado antibiótico y bueno, pues el paciente ni ha mejorado, sigue igual y vuelve a venir a la consulta porque no, no está. Eso evidentemente no es un sobrecrecimiento bacteriano, es otra cosa y probablemente las la tasas de falsos positivos que tienen estas pruebas pueden tener gran parte de culpa de ello.
2: Bueno, ya queda claro que una vez que tengamos eh, o queramos tener los primeros síntomas tenemos que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Eso lo deja usted muy claro, pero imaginemos que efectivamente una persona tiene esa enfermedad. ¿Estamos ante una enfermedad especialmente preocupante?
1: No, para nada, para nada, de hecho, yo a los pacientes se lo explico de forma muy didáctica que, que incluso diría que no es una enfermedad como tal, ¿no? Por lo menos no cumple ciertos criterios, ¿no? El, al final el sobrecrecimiento es un, un desequilibrio en la flora bacteriana de nuestro intestino delgado encargada de, de hacer el proceso de la digestión y eso ocurre 24 horas al día 7 días a la semana, 365 días al año, es decir desde fuera cuando respiramos, cuando tragamos cuando nos relacionamos, cuando tocamos estamos ingiriendo bacterias que están compitiendo con nuestra flora intestinal y a veces gana. ¿Gana cuándo? Pues cuando estamos bajo de defensa, por ejemplo, cuando tenemos alguna infección, por otro lado, cuando hemos tomado antibióticos, cuando estamos sometidos a una situación de estrés, en, en ciertas situaciones de desequilibrio hormonal, quiero decir, muchas situaciones ...que se dan a lo largo de la vida... ...y que son cíclicas y que son oscilantes... ¿no? ...por tanto, preocupante para nada... ...ahora, es una situación que si no se diagnostica... y no se pone remedio... ...difícilmente por sí sola va a revertir... ...¿por qué? ...porque esas bacterias que compiten y ganan... ...van a quedarse en un sitio en el cual... ...bueno, pues están calentitas... ...ahí el intestino delgado es un sitio apetecible para ellas... ...y salvo que la tratemos, pues, pues van a quedarse ahí... ...y no van a, a permitir que, que hagamos la digestión de ciertos nutrientes, de ciertos alimentos, que por otro lado no podríamos hacer solos. Por eso de ahí proliferan gases, por eso prolifera hinchazón, se provocan burbujas de gas que hace que el intestino se mueva mal y haya cambios en el hábito intestinal, etcétera
2: Don Diego, lo explicado muy bien y se lo agradezco de todo corazón. Un saludo muy cordial y hasta la próxima.
1: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Bueno, faltan segundos, amigos, para que sean las cinco. Nos vamos a las noticias. Antes, GastroPlus.
4: Cuando sufrimos de acidez gástrica, de digestiones lentas y pesadas o de reflujo, es que necesitamos un apoyo para el buen funcionamiento del sistema digestivo. GastroPlus, de Mundo Natural, es un complemento que aporta extracto de aloe vera hasta 10 veces más concentrados que las plantas en su estado natural. Además de fosfato tricálcico que activa las enzimas digestivas, controla la hiperacidez gástrica y potencia las enzimas, mejorando todo el proceso de digestión. Ya sabes, gastro Plus de Mundo Natural y no te preocupes por tus digestiones. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacia del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural.
0: Es radio. Ideas claras. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.